0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Redefabrik Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute darf ich die Koryphäe im Bereich Verhandeln und Kompetenzframing begrüßen, denn Professor Dr. Jack Nasher leitet das Nasher Verhandlungsinstitut, ist Professor der Munich Business School und Fakultätsmitglied der Stanford University. Artikel über ihn erschienen im Wall Street Journal, im Harvard Business Manager und in der Zeit und er selbst schreibt auch für die FAZ, für Capital und ist Kolumnist bei Forbes. Und seine Bücher, wir werden auch noch mal gleich dazu kommen. Sie standen monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste und erschienen unter anderem auch in den USA, in China, in Korea und in Russland. Mit seinen Radio- und TV-Auftritten erreichte er regelmäßig ein Millionenpublikum und heute ist er im Redefabrik-Podcast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Jack Nasher.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön für die nette Einführung.
0: Ja, sehr gerne und äh, was hier auf jeden Fall bei der Einführung noch fehlt, du bist der einzige Autor, bei dem zwei Bücher auf meiner top buch empfehlungsliste stehen ja. und von daher ist natürlich die ganz, ganz, ganz große Frage, was bedeutet für dich, jetzt mal ganz breit gehalten, kommunikativer Erfolg?
1: Äh, ja, das ist eine weite Frage, als wenn ich mit jemandem rede, dass der möglichst macht, was ich will, ja, das ist äh, der, der Idealzustand natürlich und äh, ich meine klar wir haben immer ein Ziel in der Kommunikation und wenn dieses Ziel vor allem erstmal das Ziel muss definiert werden ein ganz wichtiger Punkt auch beim Verhandeln und ähm, dass ich halt so nah wie möglich dran komme ich bin da sehr pragmatisch also ich philosophiere da nicht lang aber wenn der andere ja. das macht was ich will dann ist, bin ich schon zufrieden
0: ja, sehr schön. Pragmatischer Ansatz. Und jetzt hast du ja gerade bei deinem Buch überzeugt, wie sie Kompetenz zeigen und Menschen für sich gewinnen, viel auch auf dieses Framing gelegt, also welchen Rahmen man einem Inhalt gibt und da jetzt einfach die Frage, abgesehen vom Inhalt, den man ja sowieso haben sollte oder ja. den manche vielleicht auch nicht haben, welche Bedeutung hat das Framing an sich?
1: Naja, also Framing ist ein äh, sehr weites Feld. Das ist in Verhandeln was anderes als in, in Kompetenz zeigen. Aber beim zeigen geht es darum, wenn du jetzt irgendein Ergebnis hast, ja, von, von irgendeiner Arbeit, ja, weiß ich mhm. nicht, immer ein Politiker, da kann man sich oder irgendein Minister. Mhm. Äh, und jetzt weiß ich nicht, der Verkehrsminister, Er ja, ist der gut, ist der schlecht. Ja, weiß ich nicht. Hat er? was macht der eigentlich? Oder irgendein Vertriebsmitarbeiter, ist der gut, ist der schlecht? Ja, was macht er? Die Zahlen, naja, klar, die, die Zahlen, die, spielen, die sagen was aus über seine Kompetenz. Aber eben nur teilweise. Denn ähm, es gibt ja andere Faktoren und vor allen Dingen Faktoren wie Bemühungen, Faktoren wie Glück, Pech, Faktoren wie Schwierigkeit der Aufgabe, die alle eben eine Rolle spielen. Und das sind genau die entscheidenden Faktoren, die ähm, Darley und Giffels, zwei amerikanische Psychologen, gefunden haben. Also neben Kompetenz für ein Ergebnis ist eben noch verantwortlich, die Bemühung ist noch verantwortlich, eben Glück, Pech und die Schwierigkeit der Aufgabe. Und ich muss es halt so rahmen, dass beim Erfolg so aussieht, als ob nur meine Kompetenz für den Erfolg äh, verantwortlich ist und bei Misserfolgen natürlich die externen Faktoren äh, dafür verantwortlich sind. Das ist im Prinzip der Schlüssel. Ich meine, klar, viele machen das, viele Sportler, wenn sie scheitern, dann sagen sie, ah ja, heute war ein schlechter Tag oder was weiß ich, der Boden, der Sand und oder so weiter. Aber ein ganz wichtiger Schlüssel ist hier, dass man es eben immer macht, ob beim Erfolg oder dass es beim Erfolg ist es genauso wichtig, das zu tun, eben in die andere Richtung. Und das, das wird oft vernachlässigt.
0: Und was sind da so Beispiele, was würdest du sagen, wer nutzt deiner Meinung nach, also welche Persönlichkeiten, jetzt egal ob in Deutschland oder im internationalen Bereich, wer nutzt da deiner Meinung nach exzellentes Framing?
1: Ähm, naja, es gibt immer sehr viele, ich habe eben sehr viele CEOs, <coughs> pardon, die nicht ohne Grund das äh, geworden sind, was, was, was sie jetzt äh, sind, also wie zum Beispiel, also also es fallen mir etliche ein, wie zum Beispiel ähm, ja, Schremp, äh, der ehemalige Daimler-Chef, der immer betont hat, aus was für einfachen Verhältnissen er kommt. Und natürlich, wenn ich sie eben sehe, ich hatte so viele Schwierigkeiten mit denen ich zu kämpfen mm. hatte in meinem Leben. Oder Steve Jobs, die hat in die Schwierigkeiten mm. geschrieben, wie er damals im Hare Krishna-Tempel gegessen hat, kostenlos. Wenn ich mm. immer also die, diese, so eine Heldenreise praktisch aus meinem Leben mache, dass ich mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und eben nicht nur, wenn ich scheitere, sondern eigentlich immer, dann natürlich sieht meine Kompetenz am größten aus. Okay. Es, gibt, okay. es gibt dazu noch das Phänomen der fundamentale Attributionsfehler, so heißt der Fundamental Attribution Error, der ähm, sagt, dass, dass, wenn, äh, dass, dass wir in der Welt, eher ähm, ein Verhalten einer Person ähm, seiner Persönlichkeit zuschreiben als externen Faktoren. Also Beispiel, mein Nachbar grüßt mich kaum und ich denke mir, was soll die Scheiße, was ist los mit dem? Ja, ich ärgere mich und denke mir, das ist ein ja. Idiot. Ja. Ähm, und wir neigen eben dazu, so zu denken, anstatt zu sagen, oh Gott, wer weiß, was dem heute widerfahren ist, dass der so ist. Ja, also das heißt, ich gehe eher auf seine externen, äh, auf seine internen Faktoren als auf seine externen und das, das nennen wir fundamental, weil er so fundamental ist, Attributionsfehler, also wir äh, schreiben es eben immer den, den oder eher den internen ähm, Faktoren zu, was gut ist, wenn ich Kompetenz zeigen will, sehr gut ist, ähm, aber was schlecht ist, äh, wenn ich gescheitert äh, bin, Ja, dann möchte ich es natürlich mhm. externen Faktoren, das heißt, wie kann ich diesen Kontern, diesen fundamentalen Attributionsfehler, ja, einer der, der wichtigsten Wahrnehmung, also einer der wichtigsten Wahrnehmungsphänomene, den der, der praktisch unbekannt ist, dieser Fehler in unserer Wahrnehmung. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist ziemlich dumm eigentlich, liegt meistens ja. falsch. Ja. aber ähm, so sind wir halt. Wir können uns den ganzen Tag ärgern und ich tue das auch oft und denke mir, oh Gott, wie dumm Menschen sind. Ja, wir sind so dumm, weil ja. wir achten auf irgendwie, es passiert ein irgendein Minister, irgendwie eine Sache, kommt nach vorne oder weiß ich nicht, Maßen, ja, der Verfassungsschützer. Wir haben keine Ahnung, wie seine Arbeit eigentlich war. Wie hat er eigentlich seine Arbeit gemacht? Ja, Vielleicht war er ja in mhm. seiner Behörde ja hervorragend. Ja, Aber das mhm. hat ja keiner. Sondern man hängt sich an ein, zwei Sachen auf, die jemand tut und beurteilt seine Kompetenz danach. Und das ist eigentlich haarsträubend. Ja? Mhm. Eigentlich haarsträubend und traurig. Und doch ticken Menschen halt so. Ja? Ich kann entweder zu Hause sein, mich ärgern, Fernsehen gucken und schimpfen. Oder ja. ich sage mir halt, okay, so ist die Welt. Und ich muss mit dem, was halt mit den Gegebenheiten klarkommt. Ja, JFK soll mhm. mal gesagt haben, die Welt ist ungerecht, aber nicht unbedingt zu deinen Ungunsten. <lacht> ja. Das sind harte Worte. Und mir fällt ja. das auch ehrlich gesagt sehr schwer, weil ich eher zum Ärgern neige äh, in meinem Privatleben und denke, oh Gott, ja, ich verzweifle, mhm. äh, wie, wie wir eben ticken, wie einfach gestrickt wir sind und irrational. Aber mhm. irgendwie muss ich sagen, dadurch, dass, dass ich das auch so negativ eigentlich sehe, äh, ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich so damit beschäftige und sage, gut, dann muss ich das halt irgendwie entschlüsseln. Mhm. wissen, wie ich Menschen überzeugen kann. Denn viel mit wirklichen Argumenten hat der Mensch nichts zu tun. Und das ist eigentlich mhm. traurig. Ich bin auch traurig, aber ist halt so. Was soll ich ja. machen, ich Haare raufen oder wir tun halt was. Mhm.
0: Und als du darüber jetzt geredet hast, dass man bei Erfolgen und Misserfolgen das vielleicht anders attribuiert, da ist mir direkt dieses, sag ich mal, depressive Attributionsstil, dass jemand, der vielleicht misserfolgsorientiert ist, sag ich mal, erfolge und sagt, okay, das war jetzt nur Glück, also quasi es genau gerade falsch rum macht. Genau. Würdest du sagen, dass es vielleicht auch manchmal einfach dispositional, also quasi in der, der Person schon veranlagt ist, ob er von sich selbst aus diesen Stil wählt oder nicht?
1: Na klar, es gibt ja immer, klar, bescheidene Menschen oder nicht bescheidene Menschen. Sicher gibt es Unterschiede, aber die Sozialpsychologie, mit der ich mich eben hauptsächlich beschäftige, also die geht eben weniger... Auf, das, äh, auf den Menschen sozusagen ein hm. äh, und seine Unterschiede als das einfach allgemeine Mechanismen, die meistens bei den meisten Menschen funktionieren. Ja? Hm. Wie du ja weißt ja. als Psychologe, ähm, das ist eben der Unterschied. Ja? Es geht jetzt weniger, weniger darum, genau zu sehen, wie ist der, wie ist der, wobei das natürlich auch einen Unterschied macht. Hm. Aber es, ist, es geht eher um die allgemeinen Mechanismen der menschlichen, der Beeinflussung zu entschlüsseln.
0: Ja über das andere dürfen sich dann die Kollegen von der differenziellen Psychologie weiter genau, mit genau. damit beschäftigen.
1: Äh, die gehen natürlich Hand in Hand und ich beschäftige mich gerade auch immer mehr äh, mit Persönlichkeit, also mit Persönlichkeitstypen und, und wie mhm. unterschiedlich beeinflussbar sind. Das ist tatsächlich so, aber und doch gibt es ähm, eben generelle ähm, Prinzipien wie eben was weiß ich, Gegenseitigkeit und so weiter, die, die doch genau. äh, unabhängig von allem funktionieren.
0: Absolut. Und diese großen Faktoren oder generell dieses Konzept des richtigen Framings oder des quasi Erfolgs herausstellenden Framings ja. kann man jetzt sehr gut für seine eigenen Präsentationen nutzen, für Präsentationen natürlich auch, für Websites und so weiter und so fort. Also bei den Sachen, wo du Kommunikation bewusst steuerst, ja. wie ist es? In, sag ich mal, alltäglichen Situationen, wo jetzt vielleicht die Bewusstheit oder die Kontrolle vielleicht ein bisschen weniger da ist und wo du nicht vorab die irgendein Text skripten willst. Wie kann man da geschicktes Framing, also im Alltag nutzen?
1: Naja, es ist im Prinzip, wenn ich das Prinzip einmal verstanden habe ähm, und weiß, gut, wenn, wenn es gut läuft, muss ich auf, muss ich auf, oder beziehungsweise ich muss eigentlich immer auf Schwierigkeiten aufmerksam machen. Immer. Das heißt, hm. ich bin eine Aufgabe, ich, mache, ich zeige immer die Schwierigkeiten, die es gibt. Ich zeige, das heißt nicht, dass ich jetzt pessimistisch bin, sondern sagen, wir machen es super, das ist auch sehr wichtig, ähm, Vertrauen ähm, zeigen und, und, und die Sachen, also, äh, wie sagt man, Confidence. Äh, Ein ich,
0: Selbstbewusstsein,
1: also Zeit Vertrauen
0: quasi, oder Sicherheit. Sagen. Sicherheit,
1: genau. Ich war jetzt so lange in England, das ist echt, Ist immer, <lacht> bin ich immer durcheinander danach, wirklich. Ja. Ähm, genau, ähm, Selbstvertrauen sozusagen in, die, in, in sich zeigen und doch sagen, ja, also wir haben die und die und die Schwierigkeiten, aber... Ähm, es ist schwer, aber nicht für mich. Ja, so.
0: Mhm. Und das
1: ist eine, eine Attitude, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, eine Einstellung, ja. die ich ja einfach haben kann. Da muss ich nicht irgendwelche Worte, ich muss nicht meine Persönlichkeit ändern, ich muss nicht, weil sonst funktioniert es auch nicht. Man muss authentisch bleiben, mhm. ich muss schon nicht selbst sein. Und doch, wenn ich die Prinzipien verstehe und anwende, eben auf meine Person bezogen, dann ist das kein Problem. Problematisch mhm. wird es dann, wenn ich versuche, Sachen auswendig zu lernen. Also, das würde ich nie empfehlen. Aber es geht eben darum, die, die Prinzipien, des Menschen, wie der Mensch tickt, zu verstehen und anzuwenden. Und, und mhm. darum geht es mir.
0: Alles klar. Und bei dem Punkt, also gerade gesagt hast, quasi diese Schwächen oder die Schwierigkeiten herausstellen, aber trotzdem Selbstsicherheit in sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten zeigen, mhm. musst ich direkt an das Buch überzeugt denken und da hast du ja auch geschrieben, oder quasi auch aus den Studien extrahiert, dass Experten natürlich besonders überzeugend wirken, aber Experten, die auch mal Zweifel zeigen, dass die auch besonders überzeugend wirken, das hast du ja auch da geschrieben. Die
1: Zweifel zeigen.
0: Also, dass sie quasi insgesamt sagen, eine gute Sache, aber quasi, wie soll man es richtig erklären, ähm, kleine Sachen, das ist nämlich so eine paradoxe Sache gewesen, die ich im ersten Moment auch nicht verstanden habe, ja. aber die quasi insgesamt sagen, ich bin richtig, aber die Situation ist eine Schwierigkeit. Genau. Und deswegen, genau, das, was du gerade gesagt hast. Genau. Ist, es sind keine ähm,
1: Zweifel, sondern es ist einfach die Schwierigkeiten hervorheben. Sag, es gibt Problem 1, 2, 3, aber wir schaffen das. Ja, das ist der Punkt. Viele machen den Fehler und sagen, kein Problem. Und das ist schlecht, weil dann denken hm. der andere, ah, kein Problem, das hätte jetzt jeder hinbekommen. Ja, genau. andere sagen, uiuiuiuiui, ui, 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 wird richtig schwierig, richtig schwierig, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Und, de und denken sich, ach, wie schön, wenn es klappt, dann freut er sich umso mehr. Wenn es nicht klappt, habe ich ja gesagt, dass es nicht klappt. Ja, also ja. under promise over deliver, sagen die. Ja. Und das ist miserabel für die wahrgenommene Kompetenz, für die Überzeugung. Denn Menschen, gerade jetzt bei komplizierten Sachverhalten Möchten Menschen haben, die ihnen sagen, keine Sorge, ich führe dich durch diese Dunkelheit. Ja? Und mhm. das ist der Punkt. Ich darf nicht zweifeln, ich darf nicht zögern. Und mhm. ähm, das ist natürlich für viele schwer, weil sie sagen, aber man muss auch sagen, Bescheidenheit im Berufsleben ist keine, keine Zierde. Denn man muss sich einfach fragen, warum bin ich dann bescheiden? Naja, es ist doch wahr. Ich bin deswegen mhm. bescheiden. Weil ich meinem Scheitern vorbeugen will, damit ich sagen kann, hatte ich doch gesagt, das ist doch nicht ehrenwert. Weil Leute sagen, ja. ja, ich bin lieber ein bescheidener Mensch, ja, schlecht. Und wenn du ständig bescheiden bist in deinem Job, dann hast du den falschen Job äh, gewählt. Warum machst du es dann? Ja? Hm. Wenn du nicht so für so schlecht hältst, dass du jedes Mal niedrige Erwartungen wächst, mach was anderes. Ja. Und das ist so ein Missverständnis, dass ich denke, ich muss bescheiden sein, ähm, weil das, das ehrbar ist. Es ist nicht ehrbar. Und, ähm, wenn ich natürlich weiß, dass ich scheitern werde, dann soll ich auch nicht vorgaukeln, dass ich toll bin und es fantastisch wird. Natürlich mhm. nicht. Das ist klar. Es geht um den Normalfall, wo ich eigentlich ganz gut abschneide. hoffentlich. Ja? Mhm. Um den Fall geht es und da äh, macht es keinen Sinn, wenn ich ähm, eben Bescheidenheit zeige und Zögern zeige. Dann, ähm, wirklich deutlich inkompetenter. Mache nur Angst, weil Menschen haben Angst, wenn sie sich an einen Experten wenden. Und diese Angst muss ich ihm nehmen. Mhm. Denn, Absolut. und das ist auch wichtig, Menschen wählen nicht das, was sie am liebsten haben, sondern das, was sie am wenigsten fürchten. Wenn ich jemanden überzeugen will, dann muss ich dafür sorgen, dass ihm dass die, diese Angst genommen wird. Ja, Angst nehmen.
0: Ja. ja, also sehr wichtiger Punkt. Ich denke mal, gerade viele Leute, die sich auch selbst als relativ weit in einem Bereich fast schon als Experten sehen, haben aber trotzdem oft auch Angst, vielleicht auch gerade jetzt im deutschen Bereich, weiß ich jetzt nicht, gibt es vielleicht auch interkulturelle Unterschiede, genau das auch zu zeigen und selbstbewusst dazu zu stehen, aber im Endeffekt ist es ja in der Verantwortung der Person, das zu machen, dass eben man nicht auf Scharlatanen reinfällt, die nur so tun, als wären sie selbstbewusst, aber dann vielleicht eher genommen werden, als die Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, aber das nicht so trauen, so auch so sich zu framen.
1: Genau, genau, so ist es, ja. Okay. Und darum geht es auch, also auch hm. gerade in dem Buch. Ne? Es geht jetzt darum, wie, wie, wie zeige ich meine Kompetenz? Und dann sagen manche, naja, ist jetzt aber nicht gut, dass sie jetzt sowas sagen, wie, wie man jetzt seine Kompetenz einfach wie vorgaukelt. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass ich das, was ich kann, auch nach außen trage. Kann ich mit diesen Methoden auch völlig inkompetent sein und Kompetenz vorgaukeln? Ja. Aber vielleicht ein, zwei Mal und dann scheitere ich natürlich, weil alle merken, mm. da ist gar nichts dahinter. Es geht mm. hier im Normalfall, wenn man eigentlich ganz gut ist in dem, was man macht und ähm, was gibt es eigentlich für Mechanismen, dass manche Menschen auch, die die, die man kennt, dass dass die einfach mit ein, irgendwie immer gut ankommen, dass andere die toll finden, auch wenn sie scheitern. Was ist das? Was ist das Geheimnis von denen? Und das habe ich eben entschlüsselt oder versucht zu entschlüsseln. Und ja. und das ist der Punkt. Darum geht es. Also es geht nicht darum eben was vorzugehen, sondern das, was ich bin, das was ich habe, auch nach außen zu tragen. Sieht es manchmal besser aus vielleicht noch, als es ist? Ja, vielleicht. Aber ich meine, mhm. gut, ja, man trägt ja auch Lippenstift oder Pusher oder, äh, bh damit man ja. so ein bisschen die Szene setzt. Na gut, was sonst. Ja? Mhm. Aber das ist auch das ist es auch schon gewesen. Ja. Ja, ja.
0: Und um jetzt mal zu deinem zweiten, also wie gesagt, die ganzen Bücher und alle weiteren Links zu Jackson natürlich verlinkt. Und neben dem Thema Überzeugt, wie man Kompetenz zeigt, hast du ja auch noch ein also noch auch Lügen erkennen und so weiter und so fort, aber wir haben aufgrund der Zeit jetzt als nächstes Thema erstmal verhandeln. Was war, jetzt mal vielleicht aus der persönlichen Geschichte, natürlich unter der Geheimhaltungsklausel, so die, die heikel, heikelste Verhandlungssituation, bei der du selbst mit dabei warst oder die du mit begleitet hast, in der du entweder selbst als Verhandler dabei warst oder als
1: Beobachter? Ja, also ich muss sagen, die... Äh, wirklich heiklen äh, Situationen sind eigentlich eher mein Privatleben die Situation gewesen. Mm -hmm. äh, zum Beispiel eben, äh, weiß nicht, wenn ich eine Freundin habe und, und die natürlich äh, verdammt vorsichtig ist, äh, weil die denkt, oh, scheiße, <lacht> äh, äh, ja. ja, also das heißt, dass, dass gerade in solchen privaten Situationen sind die Leute natürlich besonders vorsichtig weil die natürlich äh, sagen: Okay, äh, verdammt, der ist mir in einem Voraus. Und das natürlich, das macht es für mich am allerschwierigsten, im privaten Bereich zu fahren Das heißt, die heikelste Verhandlung, wenn ich jetzt für meine Klienten äh, verhandle, ja, mhm. da verhandle ich sehr gut, weil ich eben äh, nicht, äh, ja, das, das tangiert mir, klar mag ich meine Klienten, ja, mhm. aber auch nicht so sehr, wie ich mich selbst mag. Ja. <lacht> ja. 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 Und, und das ist aber nicht schlecht, sondern es ist gut, es ist gut denn da bin ich nämlich viel cooler. ja In dem Moment, und das ist doch auch wahr, überleg mal, für wen verhandelst du am schlechtesten? Du verhandelst doch für dich selbst am schlechtesten. Aber ja, du nicht für dich selbst eben du interessierst dich selbst halt am allermeisten ja, ist ja klar mhm. ja und das ist halt die Sache das muss man halt verstehen ich habe früher gedacht oh Gott ich bin im Unternehmen und irgendeiner handelt um 100 Millionen ja die ihm selber auch überhaupt nicht die selbst ihm überhaupt nicht gehören ja wie kann das mhm. auch? kommt er aber ist es eigentlich besser ja, Es ist besser, mhm. wenn ich einen gewissen Abstand habe. Und ja, wie du selber sagst, ich beschäftige mich, ich habe Bücher geschrieben zum Thema Lügen entladen, zum Thema Verhandeln. Eigentlich mein Job ist Verhandeln. Ich bin Verhandlungsberater. Mhm. Aber da geht es ja genau darum. Und mein, mein Kernthema ist, wie ich Menschen durchschaue und beeinflusse. Diese Kombination. Menschen durchschauen oder lesen sozusagen. Mhm. Was denkt jemand gerade? Lügt jemand gerade? Und wie kann ich sie beeinflussen? Das ist also immer das, das, das Gleiche. Das ist so dieses, ähm, dieses Yin und yang was, was für die Beeinflussung und eben letztendlich für die Verhandlung notwendig ist.
0: Hm, genau, dass man beides quasi mit einberechnet. Und bei solchen Verhandlungssituationen, wenn du jetzt selbst der Verhandler bist, ja. was sind dann so die ersten Sachen, auf die du achtest? Achtest du erst, also nachdem du quasi die Vorbereitung schon gemacht hast und in deinem Thema drin bist, deine Verhandlungsposition die Alternativen und so weiter und so fort kennst, wenn du dann in den Raum reingehst, die anderen Personen siehst ja. oder generell, auf was achtest du da als erstes?
1: Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Also, was hat ich als allererstes? Naja, aber zuallererst sorge ich dafür, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, ähm, sondern dass wir im L zueinander sitzen, dass wir mhm. in der Gruppe sind, auch gemischt sind. Denn das Problem ist, wir Menschen sind halt so gestrickt und das ist auch aus grauer Uhrzeit, dass sobald wir uns gegenüber voneinander setzen, äh, hinsetzen, dass wir im Kampfmodus sind. Ja? Mhm. Äh, das ist natürlich schlecht. Ja, weil, weil wir mhm. wollen anderen vernichten. Und ähm, das heißt, wenn ich mit dem anderen spazieren gehe, wenn ich mit dem anderen nicht ähm, in ein L setze, wenn ich mit dem anderen Kaffee trinke, dann ähm, bin, ich, bin ich in einem anderen Modus. Das heißt, das Wichtigste, also du sagst ganz zu Anfang, die Sitzordnung absolut vermeiden, dass wir äh, konfrontativ zueinander sitzen.
0: Hm. Und wenn du dann in solche Situationen reingehst, die, die Sitzordnung, die auch schon angeschaut hast, gibt es hm. auch Dinge, auf also das ist eigentlich eher eine rhetorische Frage, ja, die Dinge wird es geben, aber auf welche Dinge achtest du dann vielleicht bei den anderen Personen? Weil du sagst ja, Menschen durchschauen und hm. Lügen entlarven und auch genau. Persönlichkeitstypen, das gehört auch zu deiner Kompetenz. Was ja. sind da so die Sachen, die du jetzt nicht nur bei dir selbst und deinem eigenen Framing, deiner eigenen ähm, Machtposition und so weiter bedenkst, sondern auch bei der anderen Person? Auf was achtest du da?
1: Ja, also bei der anderen Person, ähm, also ich muss erstmal sozusagen... Mit der, also ich, ich werde erstmal mit der Person warm. Ich sage nie jetzt sofort zum zum, TF, zum Verhandeln kommen, sondern mhm. ich setze mich hin, rede erstmal, wenn ich im Büro bin, der anderen Person rede ich über die Kunst an der Wand. Das ist immer gut, weil äh, was auch immer an der Wand hängt, ob es Kunst ist oder, oder was auch immer, das ist nämlich das, worüber <lacht> ja. die, bei denen die meisten Einfluss drauf genommen haben in ihrem Büro. Die Möbel konnten sie meistens nicht aussuchen, aber das, was mhm. an der Wand hängt, schon und wo sie sich am meisten Gedanken gemacht haben. Das ist das erste, was ich rede. Um, mache, stelle eine Beziehung her, gewissermaßen. Das heißt nicht, dass ich mich irgendwie einschleime, dass ich die andere Person mhm. mögen muss. Das heißt das noch nicht mal. Sondern ich zeige Respekt, ja, indem ich zum Beispiel auch Notizen mache, wenn der andere redet. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ich, ich habe hab das oft gelesen, dass, dass das wichtig ist und habe es auch immer wieder überlesen. Aber ich merke es jetzt als Professor, wenn ich Vorlesungen halte und die Studenten machen Notizen, mhm. das mir ungemein, wenn ich rede und jemand schreibt mit. Und deswegen merke ich, okay, das ist einfach eine, sozusagen, Ehrerbietung. Das ist so interessant, wie ja. man sagt, das ist, und wenn halt einer nicht das aufschreibt, dann sagt er, mhm. ja, ja, komm, Lava einfach, ja. Also, ja. das ist das Erste, was ich mache, um diese Beziehung herzustellen. Dann achte ich einfach darauf, wie spricht die Person. Wie spricht diese Person? Wie ist diese Person? Und das ist deswegen so wichtig. Wir nennen das beim, wenn es um Lügen und Laben geht, die Baseline nehmen. Also das Normalverhalten oder kalibrieren. Mhm. Ja, wenn einer immer zittrig spricht, wenn einer immer in der Ecke guckt, immer auf den Boden guckt, dann sagt das praktisch nichts darüber aus, dass er lügt oder nicht. Ja, mhm. das heißt, das A und O ist erstmal, was ist denn sein Normalverhalten? Dann kategorisiere ich den Menschen. Ja, das ist jetzt, kann man sagen, auch so einfach kann man Menschen nicht in Schubladen äh, stecken, aber gewissermaßen halt doch. Es gibt sehr viele Persönlichkeitstests, die ich finde teilweise unheimlich gut sind und, ähm, es gibt drei Persönlichkeitstypen, also eben es gibt viele mit vier und so weiter und so weiter, aber es gibt drei Persönlichkeitstypen, die mir sehr wichtig sind, aus der Persönlichkeitsstrukturanalyse, ähm, nämlich es gibt einen blauen, einen roten und einen grünen Typen. Ja, es gibt auch, wie gesagt, viele andere, aber das ist für mich das Wichtigste, nämlich der blaue Typ ist der absolut rationale und ähm, der sagt also Argument A, B, C. Wenn ich mit dem mhm. argumentiere, muss ich einfach nur A, B, C, D listen, Argument. Mhm. Der rote Typ, dazu gehöre ich selbst auch, ist der, der einfach nur Resultate möchte. Dem sind die Details scheißegal. Der will einfach mhm. nur, warum soll ich das jetzt machen, was bringt mir das? Und der dritte Typ ist der grüne Typ und der grüne Typ ist nur auf der Beziehungsebene überhaupt unterwegs. Ja? Der mhm. einigt sich nie mit mir, wenn er mich nicht mag oder, also der muss mich entweder mögen oder Mitleid mit mir haben, <lacht> überhaupt ja. auf das, was ich sage, einlässt. Und das ist wirklich tatsächlich interessant. Ähm, diese drei Typen, also nochmal blau, rein rational, rot, rein auf Ergebnisse orientiert und grün, rein auf der Beziehungsebene. Hm. Ich, hier war es für mich unglaublich, weil ich, ich hatte gut argumentiert ähm, und gute Benefits herausgestellt äh, Und mhm. der andere ne, guckt in die Ecke und sagt, ne. und es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wusste nicht, wieso ich okay. das verstanden hat. Ja, okay. Ja. Ich wusste eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt eben doch wichtige äh, Persönlichkeitsunterschiede und das ist. Also für mich, das sind jetzt wirklich nur drei Typen,
0: hm.
1: also re relativ einfache Variante der Persönlichkeitsunterschiede, aber für mich genau richtig, weil ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ich brauche Sachen einfach, das kann ich nicht umsetzen im Alltag. Man kann immer Riesenmodelle hm. und Theorien ähm, verwenden, aber das, das, das ist unbrauchbar in der, in der Praxis. Diese drei sind für mich hervorragend, denn hm. ich sehe den Blauen und wenn ich, sobald ich einen Blauen sehe, das ist relativ einfach festzustellen, wenn einer spricht, dann kann ich den wunderbar überzeugen mit Argumenten. Hmm. wenn er rot ist mit Ergebnissen und wenn er grün ist, dann ver verbringe ich 60, 70 Prozent der ganzen Verhandlungen mit Beziehungen, mit Gemeinsamkeiten suchen äh, und so weiter. Ja?
0: ja, cool. Also, das ist auch, denke ich mal, für die Zuhörer jetzt ein echt cooles Modell, das sie verwenden können, um nicht irgendwie 16 verschiedene Typen zu haben und dann irgendwie die verschiedenen Mischungsverhältnisse zu haben. Und Ich habe hab mich sie
1: Jahre damit beschäftigt. mit ja. den und ich, ich kann, es gibt Tausende, aber ich kann ja sagen, dass diese drei, die haben sich in der Praxis als hervorragend erwiesen, weil es halt mhm. einfach ist, einfach und ganz klar umsetzbar ja? und das ist eine genau. Realität. Ja? Es ist, wie mhm. Einstein gesagt hat, wir müssen die Dinge vereinfachen, aber eben nur so weit, wie die Natur es zulässt und ich glaube, das ist genau die Grenze. Bis dahin, mhm. weiter kann ich es vereinfachen.
0: Absolut und dann in dem anderen Kontext, wenn man irgendwas recherchieren will oder verschiedene Kategorisierungen einführen will, dann kann man das ja da machen, aber halt wirklich in der Verhandlung, wo es natürlich auch immer ja. mit Adrenalin und wichtigen Argumenten und so weiter immer zugeht, da ist so ein einfaches Schema wahrscheinlich viel sinnvoller.
1: Genau, und, das ist genauso, wenn ich meinen Vorgesetzten überzeugen will. Ich frage mich vorher, ja. was ist das für ein Typ? Also wie, wie strukturiere ich meine Argumente? Und genau, Framing sind wir wieder. Mhm. die ganze Verhandlung dann dahin framen, ja, bei einem... Äh, blauen Typen, der nur rational ist, sage ich, ja, das sind jetzt drei Gründe, wie wir unseren Prozess optimieren. Ja? Mhm. Dem, äh, genau, der, der Rote, der will einfach nur, was spare ich dadurch? Was spare ich dadurch? Wie viel Zeit? Das, das, das. Ja? Ja. Und der Grüne, der sage ich erstmal, warum warum er gerade mir jetzt damit vertrauen soll. Warum <lacht> ja. weiß. Und wenn ich das wirklich weiß und mache, dann kann ich andere überzeugen.
0: Sehr stark. Und im Bereich Verhandeln geht es ja auch immer sehr viel um Macht. Also wer hat jetzt gerade welche Macht, objektiv beziehungsweise auch subjektiv. Und man denkt ja meist, also zumindest habe ich es in der Arbeit mit Einzelcoaching-Klienten immer gemerkt, alle Seiten denken, sie wären in der schwächeren Position. Hast ich du auch schon mal genannt. Und ja. was kann man machen, um die Macht zu erhöhen, wenn man sich zumindest vermeintlich in der schwächeren Position sieht?
1: Genau. Also das Erste, um wirklich Macht zu haben überhaupt in einer Verhandlung, Verhandlungsmacht, gibt es nichts Wichtigeres, als sich vorher eine Alternative aufzubauen mit dem schönen Namen BATNA. Nämlich mhm. Best Alternative to Negotiated Agreement. Ein Wort der Harvard Law School aus den 80er Jahren. Aber auf gut Deutsch, was ist mein Plan B? Das heißt, die meisten machen den Fehler, gehen in die Verhandlung und gehen zu ihrem Favoriten, ihr Lieblingsauto oder was auch immer, ihr Lieblingsjob und sagen, ach, wenn das nicht klappt, dann gucke ich mal weiter. Und das ist ein grober Fehler. Weil ich also mit leeren Händen in die Verhandlung gehe. Gute Verhandler gehen erstmal zu einer Alternative. Gute Verhandler gehen erstmal zur Drittwahl, zur Viertwahl, zur Fünftwahl und bauen sich Alternativen auf und erst wenn sie die haben, also stark sind, gehen sie in ihre eigentliche Verhandlung. Und hm. das ist eben der Punkt. Und das nennen wir Badner, das heißt, die bauen sich also etwas auf, bevor sie sich in die wirklich Interesse, für sie interessante Verhandlung setzen.
0: Hm. Und bezüglich. Oder wir haben jetzt sehr viele sehr spezifische kleine Punkte, Framing, dann Macht erhöhen, dann ja, solche Sachen wie auch also auf was man in der Personenwahrnehmung bei der anderen Person achten soll, also viele auch jetzt spezifische Punkte ja, uns angeschaut. Ja. Wenn wir jetzt mal wieder auf die ganz große Ebene gehen und damit möchte ich dann auch nochmal schließen als letzte ganz wichtige Frage und wie gesagt sehr groß, um, groß umfassende Frage. Mhm. Was sind deine, und das ist wirklich egal, ob jetzt im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich, oder in welcher Situation auch immer, deine drei Top-Tipps, deine drei Top-Ratschläge für kommunikativen Erfolg, völlig egal, in welcher Situation. Drei Top-Tipps.
1: Okay, also das ist echt eine schwierige Frage, weil yeah. äh, ich meine, es kommt auch an, auf die wirklich auf die Situation. Meinst du beim Verhandeln? Meinst du, wenn ich von mir persönlich überzeugen will? Oder... Ähm
0: Du hast am Anfang gesagt, dass kommunikativer Erfolg für dich bedeutet, dass du deine Inhalte durchbringst und dass die andere Person in gewisser Weise macht, was du möchtest. Und wenn man so den kommunikativen Erfolg definiert, in verschiedensten Situationen ist der ja vorhanden, wie kannst du da Kommunikation für dich nutzen? Was sind da so drei Ratschläge, die du den Zuhörern geben kannst, wo man vielleicht auf größerer Ebene darauf ar ar daran arbeiten oder darauf achten sollte?
1: Gut, dann, dann mache ich das mal wirklich so allgemein, äh, wie ich kann. Das ist immer, du weißt, wenn du jemanden fragst, der sich jahrelang mit irgendwas beschäftigt, sagt es mir, Absolut. das ist, ist wirklich hart. Ja. Aber ja. Ähm, dann würde ich sagen, dass das allererste ist, dass ich immer dafür sorge, dass es eine gewisse Beziehungsebene gibt. Wir neigen dazu, das zu vergessen und äh, viel, die meisten Deals scheitern daran, interessanterweise. Also nicht, dass deswegen alles klappt, aber wenn es keine gibt, dann scheitert es oft, weil die Leute einfach sagen, nee, mir reicht es und gehen. Denn Menschen brechen Verhandlungen ab oder, oder auch Sachen, die eigentlich positiv für sie wären, weil sie irgendwie die andere Person nicht mögen. Das mhm. heißt, ähm, der erste Punkt ist tatsächlich eine gewisse Beziehung herstellen, aber daran denken. Ich muss nur den anderen, ich muss irgendwie ihm Respekt zeigen. Wenn ich ihm Respekt zeige, muss ich ihn auch nicht mögen. Schon gar nicht mich einschleimen oder so. Mhm. Aber der andere, wenn, wenn der merkt, dass ich ihn nicht respektiere, kann ich ihn von gar nichts überzeugen. Ja? Das ist also Schritt Nummer eins für jegliche Kommunikation. Mhm. Schritt Nummer zwei ist, ich muss verstehen, dass ich dem anderen die Angst nehmen muss. Wenn ich ihn von irgendwas überzeugen will, ob ich verhandeln will oder von mir überzeugen, also hier tatsächlich, das gilt dann ganz allgemein, dann ähm, ist das allererste, was, was, was ich machen muss im Gespräch, ihm die Angst Ich muss rausfinden, was ist seine Angst, was also nicht, was macht mich zu einer Top-Wahl für ihn, sondern was spricht gegen mich. Was hm. muss ich dann eliminieren. Und äh, schließlich Schritt Nummer drei, ich muss. Dem anderen, wir nennen das in der Verhandlung, ein Yesable Proposal geben. Das heißt, ich muss dem anderen Argumente liefern, die er, eben die seinen Persönlichkeitstypen entsprechen und auch mit, mit denen er gut dasteht in, innerhalb seines Unternehmens mit der er gut, mit dem er vor sich selbst gut dasteht und Argumente, mit der er vor seinen Vorgesetzten gut dasteht, dass er sozusagen stolz ausgeht. Bringt mir nichts, den anderen zu demütigen, sondern ich muss ihm eine goldene Brücke bauen, damit er einfach, ich gebe ihm am besten, drucke ihm ein paar Argumente aus, gebe sie ihm mit, damit er sie gleich zeigen kann, mhm. Das objektive Kriterien nach Verhandlung, aber ich will jetzt nicht abschweifen. Mhm. Ähm, aber dieser letzte Punkt äh, ist also, biete dem anderen gleich ein Yesable Proposal mit guten Argumenten, die er, damit er es vor sich selbst rechtfertigen kann und eben auch vor anderen, seine Entscheidung.
0: Ja, also genial und man merkt, dass du dich natürlich mit der Thematik sehr, sehr tief auseinandergesetzt hast und das merkt man auch in allen Büchern, wie gesagt, wird alles natürlich hier verlinkt und auch weitere Links, die du ähm, mir zukommen lass, äh, lässt, die werden natürlich hier verlinkt zu deiner Online-Akademie, zu deiner Webseite und so weiter und so fort. Das verlinkt mir natürlich gerne alles. Nochmal generell, wenn jetzt jemand mehr von dir haben möchte, von deinen Vorträgen, von deinem Wissen da mehr aufsaugen möchte, was sind denn da so die ersten Punkte, ähm, zu denen man gehen kann?
1: Ähm, ja, die ersten Punkte tatsächlich sind sind äh, natürlich meine Webseite. Ich auf nescher.de oder nescher.com gibt es eben meine Verhandlungstrainings. Also hier sind zwei Tage in einer kleinen Gruppe, wo, bei denen wir in denen wir intensiv das üben. Tatsächlich, dass man es nicht nur kennt, sondern dass man es mhm. kann, ja, dass man danach wirklich besser verhandeln kann. Und ähm, ja, das machen wir in, in einigen Städten. Bald jetzt auch in Amerika. Weil mein Buch kommt jetzt in Amerika raus oh, cool. und auch eine Dependance und machen eben viele Verhandlungsberatungen. Also bei wichtigen Verhandlungen helfe ich sehr gerne. Bin also, übrigens meistens sitze ich gar nicht in der Verhandlung, sondern berate eben nur vorher, vor der Verhandlung mhm. und während der Verhandlung. Also manche Verhandlungen begleite ich komplett, bin gerade bei, einer, ähm, bei einem Verkauf von einem großen Unternehmen, ähm, berate eben die, die Verkäuferseite und mhm. leite das jetzt ähm, mhm. bis, bis zum Abschluss. Und genau, da helfe ich und eben gerne in den Seminaren und natürlich die Online-Academy für den sozusagen kleineren Geldbeutel, da sind auch die gleichen Inhalte, aber es wird halt nicht live geübt, sondern eben online.
0: Ja. Alles klar. Das werden wir dann natürlich alles verlinken und für die Leute, die jetzt zugehört haben, schaut auf jeden Fall gerne mal rein und natürlich hier für den Podcast, bewertet ihn gerne, dass wir wissen, wie ihr den Podcast findet. Empfehlt ihn gerne weiter, falls ihr das eine empfehlenswerte Folge fandet. Ich fand es auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Jack Nescher, dass du da warst.
1: Mhm, vielen Dank für, für das Interesse, für die Fragen. Sehr gerne
0: und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag heute und viel kommunikativen Erfolg.